0: Danke, Jesus, dass wir als Gemeinde vor dem Auferstandenen König und Herrn stehen. Du lebst und deshalb sind wir überhaupt hier zusammen und du bist mitten unter uns. Und danke, dass wir unsere Herzen jetzt weit öffnen können für dein Wort, dass wir das Wort aufnehmen können und dass es eine Wirkung und eine Auswirkung in unserem Leben und durch unser Leben hindurch haben kann. Ich segne auch alle diejenigen, die uns am Livestream mit uns sind, dieses Wort hören. Herr, sprich in ihre Leben hinein. Ich bete, Herr, dass du deinen Segen und deine Hand auch über ihrem Leben hältst. Wir preisen deinen heiligen Namen. Amen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Ja, wer hat schon mal etwas verloren? Die meisten unter uns sicher. Und je nachdem, wie wir so strukturiert sind als Persönlichkeiten, werden wir uns dann auch mehr oder weniger aufregen, wenn wir etwas verlieren. Die Schlüssel, und die Autoschlüssel und du brauchst das Auto oder Geld oder ein Telefon, ein, ein teures Telefon. Und liebe Eltern, wie ist es mit verlorenen Kindern im Einkaufszentrum? Das gibt es ja auch. Anna, meine Frau, hat mir erzählt, ich wusste das nicht mehr so genau. Wir hatten einmal eines unserer Kinder verloren im Einkaufszentrum. Sie war im Shoppiland am Einkaufen und dann war Noah, unser Sohn, war vor dem Spielwarenregal und der und staunte diese Spielwaren an. Und, er, und ähm, er wollte das noch anschauen und dann hat sie ihm gesagt: Du darfst hier bleiben, dir die Spielwaren anschauen. Aber bleibe einfach hier, ich gehe da zu diesem Regal dort, ich komme gleich wieder. Nun, er blieb einen Moment dort und dann vermisste er eben schon die, die Mama und, und ging sie suchen. Und sie kam zurück zum Spielwandregal und schon ist es passiert. Das Kind ist verloren. Das Drama war zum Glück nur kurz Sie haben sich schnell wiedergefunden, bevor da diese bekannte Durchsage kommt durch das ganze Einkaufszentrum. Noah steht beim Infodesk und sucht seine Mami. Das kam nicht. Da, die Rettung kam schneller. Ja. Heute und kommenden Sonntag werde ich in zwei Predigten über das große Suchen predigten. Das große Suchen von Gott nach dem Menschen. Heute und das große Suchen des Menschen nach Gott am nächsten Sonntag. Und diese Suche fängt eben bei Gott an. Deshalb ist das Thema heute, Gott sucht den Menschen. Die erste Frage, die drängt sich regelrecht auf. Wieso muss der allmächtige, allwissende, allgegenwärtige Gott, also denkt mal über diese Begriffe nach, wieso muss er jemanden suchen, etwas oder jemanden? Es ist eben so, dass tatsächlich jemand verloren gegangen ist, der Mensch. Das ist der erste Hauptgedanke, der predigt heute. Gott sucht den Menschen in seiner Verlorenheit. Was diese Verlorenheit bedeutet, werden wir uns in einem ersten Punkt einfach kurz anschauen. Wir beginnen ganz vorne in der Bibel, im Mosebuch, im Kapitel 1, dem Vers 1. Dort lesen wir, wie Gott die Erde, den Himmel bildet, die Erde, alles Existierende, das ganze Universum, die Flora, die Fauna, alles was ist, macht Gott der Herr. Und am Schluss dieser, dieses Schöpfungsgeschehens, eigentlich als Höhepunkt, schafft er den Menschen. In seinem Bild schafft Gott den Menschen. Und der Mensch bekommt wie einen Auftrag von Gott, er soll Gott in der Schöpfung repräsentieren und Gott reflektier, einfach auch reflektieren und zusammen mit der Schöpfung den Herrn preisen, ihn anbeten, in dieser Gemeinschaft leben und stellt euch vor, da war nichts Ungutes in dieser ganzen Sache. Da war nichts, was man sagen muss, ja, es ist schon schön, wenn noch das auch noch wäre. Es war perfekt, wirklich perfekt bis zu einem Moment einige Verse weiter. Im ersten Mose, Kapitel 3, lesen wir, wie der Mensch seinen freien Willen gegen Gott einsetzt. Er will selber bestimmen können, was richtig und falsch ist. Und das ist das, was die Bibel als Sünde bezeichnet. also Da geschieht etwas Katastrophales. In der Geschichte der Menschheit. Absolut katastrophal. Weil in dem Augenblick, als die Frau und der Mann von der verbotenen Frucht nahmen und aßen, fiel die Herrlichkeit Gottes von ihnen ab. Und es kam sofort eine Trennung in diese ungetrübte, bis dahin ungetrübte Beziehung von, von Menschen und Gott. Er wurde getrennt. Weggerissen aus dieser Gemeinschaft. Der allgegenwärtige, allwissende, allmächtige Gott, Gott wusste haar genau, was geschehen war. Und doch, als er in den Garten kam und das tat, was er eigentlich immer tat, nämlich in der Kühle des Abends, kam Gott, stellt euch das mal vor, kam Gott in den Garten, um mit dem ersten Menschen zu spazieren. In seiner manifesten Gegenwart kommt Gott, um, um zu plaudern, um Gemeinschaft zu haben. Und das tut er hier auch wieder. Und er findet den Menschen nicht. Der Mann, die Frau, sie warten nicht auf ihn, wie immer. Sie haben sich versteckt. Das ist ja interessant. Sie merken, dass sie nackt sind. Die Herrlichkeit Gottes weg von ihnen und sie spürten, da fehlt etwas. Und Gott kommt und das ist seine Frage. Das ist die erste Schlüsselvers heute der Predigt im 1. Mose 3,9. Aber der Herr, Gott, rief den Menschen und sprach zu ihm, Wo bist du? Wo bist du? Nochmals zu der eingangs erwähnten Frage, er wusste, Gott wusste haar genau, wo der Mensch ist. Er wusste haar genau, hinter welchem Busch er sich versteckt hatte, wo er sich zu verbergen suchte. Schau, die Verlorenheit des Menschen ist in dem Sinn zu verstehen, dass der Mensch so verloren ist, dass er aus eigenen Möglichkeiten und Überlegungen und Strategien nicht mehr in die Beziehung zu Gott kommen kann. Die Trennung ist definitiv aus Sicht des Menschen. Er kann es nicht schaffen, zu Gott zurückzukommen. Die, diese Verlorenheit sucht Gott den Menschen, der sich von, vor ihm versteckt und lässt ihm selbst dann die maximale Freiheit. Denn der Mensch kann, aber muss nicht antworten. Er fragt ihn, wo bist du? Er fragt ihn, wo bist du? Und er kann sich entscheiden, will ich mich jetzt melden oder nicht? Selbst dann in dieser Situation kann er entscheiden, ob er sich finden lassen will oder nicht. Dieser Unterschied ist wesentlich. Schau, wenn ich einen Schlüssel verliere oder wenn ich eine Katze verliere, ich möchte das mal so illustrieren, ich habe nämlich beides erlebt. Da ist ein Unterschied. Ich habe mal meinen Pfimischlüssel verloren. Und dann dachte ich, wo ist das? Und ich habe gebetet und der Herr schenkte mir wirklich einen Impuls vom Heiligen Geist. bin dann dahin gefahren und habe den gefunden. Super. Ich habe den Schlüssel aufgenommen, eingepackt und gegangen. Schlüsselfinden ist einfach. Eine Katze finden, die aus dem Balkon fällt. Die Geschichte war die: unsere Katze hat Maikäfer gejagt auf dem Balkon. Ist sonst eine Hauskatze, ist immer drin, also so auf dem Balkon. Und dann hat sie plötzlich die Distanz zwischen dem Käfer und dem Balkongeländer schlecht eingeschätzt und sie fiel runter. Dritten Stock. Und Katzen fahren ja gut. Nur war sie plötzlich in einem fremden Umfeld, in Revieren von anderen Katzen. Ich ging sofort hinunter, versuchte sie zu finden. Und ich hörte noch so ein Fauchen von anderen Katzen, fand sie dann unter einem, unter einem Auto, das parkiert war. Nur wollte sie sich nicht finden lassen. Die kam keinen Millimeter näher, sondern hat mich auch noch angefaucht. Sie war so verstört nächsten Tag hat sich das Drama dann gelöst. Sie hat Hunger bekommen. Wir hatten sie wieder. Aber ich will damit nur sagen, der Mensch, anders als vielleicht eben ein Schlüssel, den man sieht, findet und aufnimmt, ist die Frage beim Menschen, Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Will ich mich finden lassen oder nicht? Ich habe die Wahl. Aber Gott sucht den verlorenen Menschen. Er sucht ihn wirklich. In Lukas 15, die Verse 4 bis 10, lesen wir dieses Toppelgleichnis vom verlorenen Schaf und der verlorenen Münze. Jesus erzählt, da war einer, er hat 100 Schafe und er verliert eines davon. Dann sagt er auch nicht einfach ja gut, ich habe ja noch 99, sondern er lässt die 99 stehen und sucht das verlorene Schaf, geht ihm nach, bis er es gefunden hat, nimmt es auf die Schulter, trägt es nach Hause und er lädt sofort alle seine Freunde, Nachbarn und die Leute ein, die bei ihm wohnen. Er macht eigentlich das, was wir machen als Hauszellen, wenn wir etwas zu feiern haben. Wir laden alle ein, sagen, hey, kommt, feiert mit mir etwas Gutes, er lebt mit Gott. Er lädt alle ein und sagt, freut euch mit mir. Das, was ich verloren habe, dieses Schaf, habe ich wieder gefunden. Und Jesus sagt, genau diese Freude wird sein im Himmel, über jeden Verlorenen, der gefunden wird, der umkehrt zum Vater im Himmel. Ein Riesenfest. Und er sagt dann ebenso, mit einer Frau, die eine Münze verliert, eine Silbermünze, sie wird die ganz, das ganze Haus auf den Kopf stellen, Licht nehmen und überall suchen gehen, bis sie sie gefunden hat. Und wenn sie sie gefunden hat, lädt sie alle ein sagt freut euch mit mir und Jesus sagt genauso werden sich die Engel des Himmels freuen über jeden Menschen der verloren war und zurückkommt in diese Beziehung zu Gott der verloren war und Buße tut umkehrt und zu Gott zurückkommt Jesus sucht das Verlorene Gott sucht den verlorenen Menschen die Geschichte von Zachäus ist vielen unter uns vielleicht bekannt, Zachäus war ein, ein Zolleinnehmer in Jericho und der Mann hatte viel Geld. Er war wohlhabend, nur er hatte ein Problem, er war nicht sonderlich beliebt. In den Augen des, der äh, Juden war er nicht beliebt, weil Erstens arbeitete er mit der römischen Besatzungsmacht zusammen und zweitens, der war nicht einfach reich, weil er seine Arbeit korrekt tat, sondern der, der war höchstgradig korrupt. Sicher, der hat einfach immer zu viel eingenommen, was er eigentlich nicht... Er hat sich so seinen Lebensstandard finanziert. Er hat gesagt, ja ich verdiene sowieso zu wenig, muss ich noch ein bisschen draufschlagen. Und jetzt hört er von Jesus und er war eben auch ein bisschen klein. Er wusste, in der Menschenmenge, ich werde diesen Jesus nicht sehen, aber ich will ihn sehen. Ich will Jesus sehen. Und dann steigt er auf einen Baum und und glaub mir, Jesus hat ihn gesucht. Ich bin überzeugt davon, weil er kommt und das Erste, was Jesus sagt, schaut zum Baum hinauf und sagt, Zacchaeus, ich muss heute bei dir essen. Das scheint wie ein eintrag in der Agenda von jesus gewesen sein und wir wissen von jesus dass er nur das tat was er wusste dass der vater im himmel vorbereitet hatte er tat die werke gottes also wahrscheinlich im gebet am frühen morgen hat der herr ihm gesagt heute bist du bei Zachäus. Und dann hat jesus gesagt okay und ich finde ich ihn schau einfach zu den bäumen so Jesus hat Zachäus gefunden und er kehrt bei ihm ein und da waren eine ganze Gruppe von Leuten auch bei diesem Fest dabei, wo die, die frommen Leute der Juden fanden, das geht gar nicht, dass Jesus jetzt dort ist. Das waren wirklich Leute, mit denen man als frommer Jude nichts zu tun haben wollte, weil man dachte, das sind sündige Leute, Zolleinnehmer, Prostituierte, Trinker, all diese. Weißt du, dieser Abscham. Und Jesus geht hin und er kommt und das Herz von Zachäus wird verändert. Eines der ersten Dinge, die er sagt, ich werde alles, was ich zu viel eingenommen habe, werde ich zurückbezahlen und darüber hinaus noch. Jesus sagt, diesem Haus ist, ist Rettung gekommen heute. Die Fremden regen sich auf. Und Jesus sagt dann in Lukas 19, Vers 10, diesen Vers dürfen wir uns heute auch ganz fest merken. Lukas 19, Vers 10 und der Menschensohn, das ist eine andere Bezeichnung für Jesus, ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Gott sucht den Menschen. Interessant an der Geschichte von Zachäus ist eigentlich auch, dass wir im Ansatz eine weitere Wahrheit erkennen. Gott sucht nicht nur die Verlorenen, er lässt sich auch suchen. Das ist so ein weiterer Gedanke in diesem ersten Predigtpunkt. Gott sucht und lässt sich suchen. Die Bibel bezeugt deutlich, dass Gott alles daran setzt, dass die Menschen auf ihn aufmerksam werden. Er ist nicht ein Gott, der einfach sagt, nach dem Sündenfall, «Sorry, jetzt habt ihr es versaut. Jetzt schaut selber mal, ich ziehe mich jetzt zurück. Und vielleicht, wenn ihr Glück habt, wird der eine oder andere mich entdecken.» sondern er macht sich bemerkbar über die ganze Geschichte des Wortes Gottes hinweg, durch die Männer und Frauen, die er berufen hat, mit denen er ein Bund eingegangen ist, durch die Richter und Richterinnen, durch die Propheten hindurch, wird diese Suche Gottes sichtbar und spürbar. Im Hebräerbrief lesen wir Kapitel 1, die ersten zwei Verse, viele Male, nicht nur einmal, viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Da ist ein starkes Reden Gottes bis hin zu Christus, der selber das Wort Gottes leibhaftig verkörpert und kommt, damit wir aufmerksam werden, dass Gott uns sucht. Ich will eine Begebenheit im Neuen Testament ganz kurz mit euch betrachten in der Apostelgeschichte 17. Da macht Paulus in Athen eine Stadtbesichtigung. Das hat es also schon damals gegeben. Ich weiß nicht, ob er das gebucht hat oder ob er selber einfach unterwegs war in der Stadt und in dieser Stadtbesichtigung trifft er auf sehr viele Altäre und, und Säulen, die alle, alle diese Dinge waren Götter gewidmet. Und Mehr und mehr wird er innerlich, wird zornig aufgebracht, sagt das Wort Gottes, und er denkt, wie kann die nur den lebendigen Gott vergessen? Überall stehen diese Altäre. Und später in diesem Abschnitt auf Ostgeschichte 17 bekommt er die Gelegenheit, seinen Glauben in den Augen der Griechen, neuen Glauben zu verteidigen auf dem Areopag. Das ist so ein Hügel in Athen, wo sich die Stadtältesten und die Philosophen versammelten, um zu politisieren und zu philosophieren. Und er war da in diesem Kreis und konnte das Evangelium predigen. Und ihr könnt diese Rede zu Hause lesen, das ist hochspannend, Apostelgeschichte 17, 22 bis 31. Ich lese nur einen Vers, Vers 27. Mit allem, was er tat, und da meint Paulus Gott, den Herrn, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen. Oder wörtlich steht dort, ihn ertasten und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Paulus fasst hier das Handeln und Wirken Gottes über die Jahrhunderte, er fasst es zusammen. Gott hat mit allem, was er tat, darum gerungen, dass die Menschen sich auf die Suche machen nach ihm, dass sie fragen nach ihm, dass sie sich eben von ihm auch finden lassen können. Spüren wir etwas von diesem Verlangen Gottes, dass er das Verlorene sucht und alles da? Er hat sich nicht zurückgezogen. Er hat nicht gesagt, ihr habt's es versaut, jetzt schaut mal, ob ihr mich findet. Er ist nicht ein ferner Gott. Er setzt alles daran, dass wir ihm begegnen können. Im Buch Prediger im Alten Testament finden wir eine wichtige Wahrheit. Predige 3, Vers 11. Ich lese das aus dem Neues Leben-Übersetzung. Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Aber sie sind nicht in der Lage, das Ausmaß des Wirkens Gottes zu erkennen. Sie durchschauen weder, wo es beginnt noch wo es endet. Was er hier sagt, der Mensch aus sich kann nicht. Völlig verstehen, was Gott am tun ist, aber er hat etwas in sich, was Gott in sein Leben gelegt hat, nämlich Ewigkeit. Und schau, Ewigkeit ist nicht von, nicht im natürlichen Leben beheimatet. Das natürliche Leben hat einen Anfang und ein Ende. Jetzt hat Gott etwas ins Herz des Menschen, und zwar in jeden Menschen hineingelegt. Ewigkeit. Eine Sehnsucht, ein Gefühl von dem, da gibt es etwas über meinen Alltag hinaus. Etwas, das weitergeht. Also am Morgen aufstehen, frühstücken, arbeiten gehen, am Abend nach Hause kommen, Abendessen, Tagesschau schauen, Krimi schauen, ins Bett. Es muss mehr geben. Und das liegt im Herzen des Menschen. Gott hat es so eingerichtet, dass da ein, ein Bewusstsein ist, es, geht, es gibt etwas über das natürliche Leben hinaus. Ewigkeit. Es ist eine Sehnsucht, die Gott ins Leben seiner Menschen gelegt hat und so lockt. Er wirbt, er zieht, er spricht. Der lebendige Gott, der dich geschaffen hat. Der Schöpfer von Himmel und Erde, sagt, ich, ich, ich suche meine Geschöpfe. Ich setze alles daran, sie zu finden. Jesus sagt in Matthäus 7, die Verse 7 und 8, Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der betet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Und wir denken manchmal, das ist so ein, ein Vers, wo wir, wir, müssen etwas tun, wir müssen etwas tun. Das stimmt, natürlich, wir sollen beten, aber ich sehe darin gewaltige Verheißungen Gottes. Es steht hier, wenn ich bitte, wird mir gegeben. Wenn ich bitte, wird mir gegeben. Wenn ich suche, werde ich finden. Nicht vielleicht, eventuell, manchmal, nicht jeden Tag, sondern ich werde finden. Wenn ich anklopfe, dann muss ich nicht an einem Tag, an einem anderen Tag wiederkommen, sondern es wird mir geöffnet. Und das ist gewaltig und so frage ich uns alle, wissen wir, eigentlich ob wir von Gott schon gefunden wurden haben wir uns finden lassen von diesem suchenden Gott der sich ausstreckt nach Menschen die ihm verloren gegangen sind es ist uns bewusst ob wir in einer reinen beziehung mit ihm leben oder noch nicht sind uns unsere sünden vergeben worden durch jesus wenn du nicht sicher bist wenn du nicht sicher bist lieber freund der du heute vielleicht im Gottesdienst unter uns sitzt oder liebe Person am Livestream, bitte heute Jesus um Vergebung und du wirst empfangen. Du wirst empfangen. Suche heute die Nähe Gottes und er lässt sich von dir finden. Er ist hier. Ich lasse mich finden, sagt Gott. Kopf für heute an und die Türe wird dir geöffnet in ein abenteuerliches Leben mit einem Schöpfer, der es nur gut mit dir meint. Hinein ins Reich Gottes. Kommen zu einem zweiten Predigthauptpunkt. Gott sucht nicht nur die verlorenen Menschen, sondern Gott sucht auch die Wiederherstellung des Menschen. Wieso reicht gefunden werden? Alleine nicht. Ich meine, das ist schon was. Ich bin gefunden worden. Es reicht nicht. Ich möchte das kurz illustrieren. Wir kennen das aus den Bildern, aus den Medien. All diese Flüchtlinge unterwegs nach Europa oder auch sonst von Schiffsunglücken, von tragischen Situationen, die werden gerettet, auf große Schiffe gebracht. Nicht alle, leider. Sie werden gerettet. Und was macht man dann mit ihnen? Man muss sie in eine Decke geben, man muss sie medizinisch versorgen, sie brauchen vielleicht Nahrung, sie brauchen vor allem wahrscheinlich auch äh, Trinkwasser. Es reicht nicht nur, gerettet zu werden, es braucht auch Wiederherstellung. Wieso ist das so in unserem Leben? Das ist ja bildlich zu verstehen. Was bedeutet Verlorenheit, getrennt sein von Gott? Es bedeutet, dass diese Trennung von Gott und selber bestimmen wollen, was gut und richtig ist, eben das, was die Bibel Sünde nennt, das ist absolut zerstörerisch. Das ist nicht einfach eine alternative Lebensform, das ist eine alternative, langsame Form des Todes. Das ist nicht Leben. Sünde zerstört. Zuerst die Beziehung zu Gott. Wir haben eine sie haben sich versteckt, sie wollten nicht, Gott muss fragen, wo bist du? Sünde zerstört die Beziehung zu Gott und zu den Menschen und zu uns selbst. Wir sind als Menschen gar nicht fähig, zu uns wirklich eine ganz stabile, gesunde Beziehung zu uns selbst aufzubauen ohne Gott. Entweder sind wir narzisstisch oder wir hassen uns. Es gibt so viele Menschen, die lehnen sich total ab. Das macht sich nicht sofort bemerkbar. Aber es zeigt sich in vielen Bereichen. Oder sie sind so egoistisch, dass sie nur an sich denken. Das ist auch ungesund. Der Mensch zerstört sich selbst durch seine gottlose Lebensweise, seine Seele, seinen Körper. Und so sucht Gott nicht nur die Verloren, den Menschen in seiner Verlorenheit, sondern er will eben auch Wiederherstellung und Heilung bringen. Und manchmal denken Leute, ich will gar nicht Christ werden, weil Gott, Gott kann mich ja nehmen, wie ich bin. Wieso sollte ich mein Leben verändern? Und ich sage dir, eins: das Problem ist nicht, dass er Dich nicht liebt, wie du bist, aber du bist im Moment in einer Situation, wo du dich selber zerstörst und deshalb will er dich verändern, damit all diese zerstörerischen Elemente wegkommen. Stell dir vor, jemand trinkt jeden Tag einen Becher Gift. und du sagst, lass ihm doch das, es, macht, es gehört zu ihm, hallo? Und diese Wiederherstellung, die geschieht nur durch die enge Exklusive Beziehung zu ihm, dem Schöpfer. Wir lernen unser Leben täglich und immer mehr ausschließlich, das ist exklusiv, wirklich ausschließlich auf Gott hin zu leben, auf ihn auszurichten. Wir lernen täglich ihm den ersten Platz in unserem Leben zu geben uns vom Heiligen Geist führen und überführen zu lassen, dann geschieht dieser Prozess der Wiederherstellung. Die Bibel nennt das auch Heiligung. Heiligung. Und Gott sucht die Heiligung des Menschen. Und er sucht das, also er hat einen riesigen Plan in unserem Leben. Er hat das schon geplant, dich und mich zu retten und auch zu verändern, bevor er überhaupt die Welt geschaffen hat. Das muss man sich mal vorstellen, können wir gar nicht. Aber ich meine, er schreibt den Ephesern, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt, das ist Epheser 1, Vers 4, in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit einem Ziel. Das Ziel ist, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Das ist das Ziel Gottes. Geheiligt bedeutet ein Leben, das für ihn reserviert ist. Nicht teilen mit anderen, für ihn reserviert. Und untadelig heißt so viel: Du lebst ein Leben, wo niemand kommen kann und sagen, das ist noch nicht gut, das ist falsch, das solltest du verändern. Wow! Wir sind noch nicht am Ziel. Gebt ihr mir recht? Niemand von uns ist am Punkt, wo er sagen kann, ich lebe dieses Leben. Es gibt nichts in meinem Leben, das zu beanstanden wäre. Wir alle sind in diesem Prozess unterwegs, wo Gott Veränderung schenken will. In Thessalonischen schreibt Paulus, dass sie berufen sind dazu, ein geheiligtes, das heißt ein für Gott reserviertes Leben zu führen. Also, ich weiß nicht, wie ihr das kennt oder habt, aber wir hatten früher Sonntagskleider und Werktagskleider als Kinder. Und da waren wir in der Sonntagsschule, ging es nach Hause und manchmal sofort ans Spielen. Und da haben uns die Eltern erinnert: hey, zieht euch vorher um, bevor ihr im Rasen Fußball spielt oder über Zäune klettert, auf Bäume klettert, in Pfützen springt. Und ich glaube, dass Gott sagen will: Ich habe dir ein Kleid gegeben, das reserviert ist für mich. Nun, das Bild hängt ja ein wenig, weil es macht ja Spaß, auf Bäume zu klettern und über Zäune zu klettern und in Pfützen zu springen. Das ist nicht der Punkt. Aber stellt euch mehr vor dieses reservierte Kleid. Stellt euch dieses absolut weiße, unbefleckte, perfekte Kleid der Gerechtigkeit Gottes vor, das jedem geschenkt wird, der Jesus in sein Leben einlädt völlig unabhängig davon, ob seine praktischen Taten schon perfekt sind. Und jetzt sagst du, spielt mir eigentlich keine Rolle. Ich gehe auch mit diesem Kleid in, dazu den Schweinen in, ein bisschen in den Sumpf. Das wäre nicht reserviert für Gott leben. Gott sucht die Veränderung in unserem Leben. Ich habe es schon erwähnt: die Prägungen, die Verletzungen, Gewohnheiten und Lebensmuster von unserem Leben ohne Gott haben in sich ein starkes Zerstörungspotenzial. Das ist wie, wie ein Samen, wenn der aufgeht, dann, dann geht so vieles kaputt in uns. Und deshalb sagt Gott, es geht gar nicht darum, dass ich dich nicht annehme. Es geht darum, dass wenn du so bleibst, wie du jetzt bist, wirst du, wirst du zerstört. Und ich liebe dich so fest, ich will Dinge ändern in deinem Leben, dass du Echt ein super Leben, leben kannst, das gefüllt ist mit meiner Freude, mit meiner Liebe, mit der Qualität meines Lebens. So nimmt er uns hinein in einen Prozess, wo er Dinge entfernen will, wo er Dinge abschneiden will aus unserem Leben. Und das geschieht in dieser Beziehung mit Gott. Es ist ein laufender Prozess. Wir sind noch nicht am Ziel, ich habe es gesagt. Es ist ein Prozess der Veränderung des Denkens. Wir müssen neu denken. Habt ihr das schon entdeckt, dass es Gedanken gibt, die, die echt nicht gut sind? Also vielleicht bin ich der Einzige. Ich, ich spüre das da und manchmal denke ich so daneben, dann sage ich Herr, wie kommt das? Ich muss umdenken. Es gibt Menschen, die sind so negativ in ihrem Denken. Die können das, den besten tage des Lebens haben, aber sie finden etwas, was nicht passt. Das kommt nicht von Gott. Es gibt Menschen, die denken falsch in Bezug auf sich selbst. Die glauben Lügen, Dinge, die man ausgesprochen hat in ihrem Leben. Das schaffst du sowieso nie. Du wirst nie erfolgreich sein in deinem Leben. Das sind Lügen des Teufels. Und da musst du lernen, neu zu denken. Das muss gebrochen werden. Wir sind aber auch in einem Prozess der Veränderung der Gefühle. Unsere verletzten Gefühle werden dadurch geheilt, dass wir vergeben. Wenn dich jemand verletzt hat, bist du aufgefordert und herausgefordert zu vergeben. Die Bibel spricht davon. Und dann gibt es ja so Spezialisten unter uns, die sagen, ja, ja, der hat mich verletzt und der hat mich verletzt und ich muss vergeben, ich muss vergeben. Aber es kann auch sein, dass du auch in diesem ganzen Prozess der Heilung der Gefühle auch aufgefordert wirst vom Heiligen Geist, Du musst auch um Vergebung bitten. Weil, wenn dich jemand verletzt, du wirst zornig über diese Person, du sagst natürlich nichts, du bist ja Christ. Du behältst eine gute Miene. Du weißt, die Person sitzt immer auf dieser Seite des Saales und sie verlässt den Gottesdienstraum hier. Du beginnst hier zu sitzen. Und verlässt den Gottesdienstsaal hier. Nein, nein, du, würdest, nein, du hast niemand. Du, ja, ja, man versteht sich halt nicht mehr dann gut Der Heilige Geist spricht zu dir und er sagt dir: bitte um Vergebung, weil diese Gefühle hier extra hier zu sitzen, damit du einer bestimmten Person hier nicht mehr begegnen musst, das ist Sünde. Das ist Zielverfehlung. Das will der Herr nicht. Bitte um Vergebung für deine schlechten Gefühle. für deine Man denkt ja dann weiter. Ja, ja, das ist wieder typisch. Schon letztes Mal hat er das gesagt. Jetzt wieder. Und dann denkt man und denkt man. Und man pflegt eine zerstörerische Sache im eigenen Leben. Und das kann zu Bitterkeit führen. Da Bitterkeit ist wie ein Krebsgeschwür in unserem Leben. Und glaub mir, es kann dazu führen, dass wir effektiv krank werden. Es kann. Der Herr will uns helfen, unsere Gefühle zu verändern. Und der Heilige Geist kommt. Und die Bibel sagt, durch den Heiligen Geist ist Gottes Liebe in unsere Herzen ausgegossen. Das ist ein Erlebnis. Glaub mir, man spürt, ob Gottes Liebe in unser Leben ausgegossen ist. Ihr kennt das. Da gibt es diesen Moment, wo du dem Herrn. Wo du dem Herrn begegnet bist. Und jetzt kommt genau diese Person, die dir vielleicht das Leben schwer gemacht hat. Und du kannst sie umarmen. Und da ist keine Heuchelei dabei. Keine Spur von Rollenspiel. Keine Spur von irgendetwas vormachen. Weil Gott all das weggenommen hat, wo du findest, du seist zu Unrecht behandelt worden. Die Liebe Gottes in unserem Leben heilt so vieles, bringt so vieles in Ordnung. Prozess der Veränderung der Gefühle und dann auch der Prozess der Veränderung des Willens. Da ist unser großes Vorbild Jesus Christus. Noch bevor er am Kreuz hing, hat er einen gewaltigen Sieg errungen im Gebet im Garten vor dem Herrn. Betete intensiv, so dass er schwitzte und es war wie Blut, das zur Erde tropfte. Und er sah vor sich den Weg, den er gehen musste. Und er war verbunden mit dem Vater und sagte, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen, dass ich das nicht alles erleben muss. Lass es vorüberziehen nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er hat sich hineingegeben unter den Willen des Vaters. Und er hat diesen Siegerungen nicht mehr seinen Eigenwillen auszuleben. Und er ist uns vorangegangen, wenn Christus in uns lebt. Und er tut es, wenn wir ihn eingeladen haben dürfen. Wir lernen schrittweise unseren Willen, dem Willen des Vaters, zu unterordnen, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir immer mehr wollen, was Gott will. Wollen, was Gott will. Das ist das Ziel dieses Prozesses. Gott sucht die Veränderung in unserem Leben. Er will Dinge wiederherstellen. Die Frage ist, sind wir da drin? Sind wir in diesem Prozess drin? Lassen wir ihn uns verändern? Lassen wir es zu? dass er uns nicht nur rettet, sondern dass er auch arbeiten darf an unserem Leben. Jesus erzählt ein Gleichnis in Lukas 13. Er sagt, ein Mann hatte einen Weinberg und hat dort einen Feigenbaum stehen. Das war üblich damals. In den Weinbergen hatten die auch noch Feigenbäume drin. Und dieser Mann der Besitzer, der Gutsherr, ging hin und sah, dass der Feigenbaum keine Feigen brachte und schon über mehrere Jahre hinweg diese Feigen nicht brachte. Und er sagt zum Gärtner, hau ihn um, weg damit. Der sagt mir nur den wertvollen Boden aus, bringt keine Frucht. Der Gärtner wendet sich an den Gutsherrn und sagt, Lasse ich es mich nochmals versuchen. Ich will den Boden umgraben. Ich will einen guten Dünger besorgen. Ich will investieren. Ich schaue mir auch an, ob ich ihn vielleicht besser schneiden muss und ob er genügend Licht und Sonne hat. Aber wenn es auch im nächsten Jahr dann nicht klappt, dann werde ich ihn umhauen. Und was, was will. Jesus mit diesem Gleichnis sagen, Gott sucht etwas in unserem Leben. Er sucht ein Herz, das bereit ist, sich verändern zu lassen. Das ist die Frucht, Frucht der Buße, Frucht der Umkehr. Gott hat uns allen viel, viel Gnade geschenkt, aber das heißt nicht, dass wir unser Leben leben sollen wie bisher, sondern dass wir uns durch diese Gnade ihm öffnen. Schau, wenn du keine Frucht der Buße hast in deinem Leben, das ist nicht Leistung, das ist deine Herzenshaltung, dann kann es sein, dass du an den Segnungen Gottes vorbeigehst, immer mehr, dass du plötzlich merkst, dass da der Herr redet nicht mehr zu mir oder dass du beginnst, dir einen Glauben selber zu konstruieren und selber irgendwelche frommtönenden christlichen Glaubenssätze zusammenzustiefeln und dir deinen Gott selber zu basteln. Bis hin zu dem, dass du den Glauben an den lebendigen Gott verlierst. Und das wäre dann vielleicht vom Bild her die Bedeutung, dass ausgegraben werden, weil da keine Frucht ist zur Umkehr. Andererseits ist es wie logisch, dass ein gefundener, geretteter Mensch, gepflanzt ins Reich Gottes, Teil einer lokalen Gemeinde durch den Heiligen Geist und die Geschwister, die sich gebrauchen lassen, wird sein Leben beeinflusst und geprägt und, und er fängt an, Dinge zu erkennen und Schritte zu gehen, nicht alle gleich schnell, aber doch immer wieder vorwärts, immer wieder einen Schritt vorwärts und sein Leben beginnt Frucht zu bringen. Die Frucht der Umkehr. Dinge werden verändert im Herzen des Menschen. Er liebt den Herrn mehr. Er liebt die Geschwister mehr. Er erkennt Dinge, die Veränderung brauchen. Es geht nicht primär um Leistung. Gott sucht dein Herz. Aber Gott sucht die Heiligung in deinem Leben. Er sucht Wiederherstellung in deinem Leben. Und er braucht deine Mitarbeit. Er sucht Traum in deinem Leben, in deinem Herzen. Die Arbeit der Heiligung tut Christus selbst durch die Kraft des Heiligen Geistes, aber er sucht dein Herz. Wir hatten Vor kurzem mussten wir für mehrere Dinge in unserer Wohnung Handwerker haben. Ein Backofen musste ersetzt werden. Der arme Handwerker hatte nicht daran gedacht, dass wir keinen Lift haben in unserem Haus. Ich habe ihm dann angeboten, den Backofen mit ihm hochzutragen. Das ging dann ganz praktisch und schnell. Nun, hätten wir heute einen neuen Backofen, wenn der Handwerker unten geläutet hätte und gesagt, hier ist der neue Backofen, ich muss den montieren, kommen und ich würde sagen, ja, dann machen Sie mal, aber ich würde ihm die Tür nicht öffnen. Und so oft sind wir auch so mit dem Herrn, ja, verändere mich. Ja, kriege ich Raum in deinem Herzen, darf ich auch in diesen Bereich hineinreden, darf ich in diesen Lebensbereich. Weißt du, da gibt's Dinge, die möchte ich aufräumen, gebe ich Raum. Der Herr tut's. Ich habe den Backofen nicht angeschlossen, nicht montiert, das war der Monteur. Der Herr tut's. Er tut es, aber gebe ich ihm Raum, öffne ich ihm mein Herz. Diese Herzensbeziehung, ich möchte es noch in einem weiteren Gedanken, in diesem zweiten Predigtpunkt einfach betonen, es ist so entscheidend diese exklusive Beziehung zu Gott. Und die drückt sich auch darin aus, dass Gott Anbeter sucht unter den Menschen. Menschen, die ihn von Herzen suchen und ihn anbeten, der bekannten Bibelstelle in Johannes 4. Jesus ist im Gespräch mit der samaritanischen Frau und dann in diesem Gespräch in Johannes 4, 23 sagt Jesus, aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden, Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Und dort steht wörtlich, Gott sucht, Gott sucht Menschen, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Schau, im Geist und in der Wahrheit anbeten, da gibt es absolut keinen Raum für Theaterspielen. Ich mache jetzt eine Anbetungsshow. Das ist nicht in der Wahrheit. Das ist nicht echt. Das ist nicht im Geist. Es gibt keinen Raum für Heuchelei, keinen Raum für Äußerlichkeiten. Es ist nur recht. Nur recht. Im Geist und der Wahrheit anbeten geht es ums Herz. Ob du jetzt traurig bist, ob du voller Freude bist, du kommst so, wie du bist vor den Herrn. Und sagst, du bist der Herr. Ich bete dich an. Das Wort dort anbeten, wir haben es letzten Sonntag auch schon gehört. Eine der Bedeutung ist, du stehst vor Gott und gibst ihm einen Handkuss, weil du ihn liebst, weil dein Herz verbunden ist mit ihm. Eine andere Bedeutung ist, du kniest vor ihm. Einfach so, Herr, hier bin ich. Ich liebe dich. Oder liegend vor ihm auf deinem Angesicht. Das sind so Bedeutungen dieses Wortes anbeten. Und es geht nicht darum, dass du das jetzt machst, eine neue Form, das wird Durchbruch schenken. Nein, es geht um dein Herz. Kannst du von Herzen sagen, Herr, ich freue mich so an dir. Du bist so gut. Gott setzt alles daran, uns wiederherzustellen und uns zu heilen. Letzter Hauptgedanke in dieser Predigt über die Suche von Gott nach dem Menschen. Gott sucht die Mitarbeit des Menschen. Der allmächtige Gott sucht die Mitarbeit des Menschen. Ein erster Gedanke, Mitarbeiter sind gesucht, weil die Ernte groß ist, Matthäus 9, 37 und 38. Da sagt er zu seinen Jüngern, die Ernte ist gross, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Liebe Gemeinde, die Ente ist gross. Hier in Bern, in Bernumgebung, im friburgischen, im Solothurnischen, wo auch immer du herkommst, die Ernte ist groß. Es gibt mehr Menschen, die nicht eine persönliche Beziehung zu Jesus haben, als es Christen gibt. Es gibt mehr Menschen, die in ihre ewige Verlorenheit marschieren, als es Menschen gibt, die in ewige Freude mit dem Herrn gehen. Die Ente ist groß und Menschen warten auf Orientierung. Sie sind verloren. Sie sind auch verloren, verloren in der Sinnsuche. Sie sind verloren im Leben. Wie kann ich mein Leben überhaupt gestalten? Sie sind verloren. Und jetzt sagt Jesus hier, betet. Es ist ein Gebet um mehr Arbeiter im Erntefeld Gottes und es ist ein Mitarbeiterauftrag. Weil wem sagt Jesus das? Den Jüngern. Er sagt zu so seinen Jüngern, betet um Arbeiter. Er hat schon Mitarbeiter und er sagt, betet um mehr Arbeiter. Also ist dieser Auftrag zu beten um Arbeiter ein Mitarbeiterauftrag. Wir sind als Mitarbeiter Gottes verpflichtet, für mehr Arbeiter, für mehr Mitarbeiter zu beten bis zum letzten Atemzug. Und der Grund ist einfach, bis zuletzt wird es zu wenig Arbeiter haben. Hat jemand schon mal gedacht, dass man in der Gemeinde jemals genügend Mitarbeiter hat? Ich muss dich enttäuschen. Du denkst, vielleicht dein Team ist groß genug, du kannst jeden Dienst in einem Monat abdecken, super, es ist bequem geworden, du musst nicht mehr beten für Mitarbeiter. Falsch, du musst immer beten für Mitarbeiter. Vielleicht musst du mit deinem Team plötzlich zwei Dienste abdecken oder jemand fällt aus oder wird freigesetzt, für einen anderen, um einen anderen Dienst zu tun. Wir beten für Mitarbeiter im Reich von Gott. Und falls der Gedanke neu ist für dich, dass Christsein bedeutet, Arbeiter und Mitarbeiter zu sein, darf ich dich gerne einladen mit deinem Hausernleiter oder mit einem Regionalpastor mal zu sprechen und die werden dir helfen, einen genialen Platz zu finden, wo du deine Gaben gemäß deinen Möglichkeiten zeitlich und deiner Energie her eindringen kannst und so auch mitarbeitest im Reich Gottes. Ich bin zur Überzeugung gekommen, dass es nicht der Idee Gottes entspricht, dass man passiv Mitglied einer Gemeinde sein kann. Das, also ich weiß nicht, das gibt es gar nicht. Weil wenn ich die Bibel lese, sehe ich, dass jeder, der Christ wird, in die Nachfolge berufen wird. Also wenn, wem gehen wir nach als Christen, wenn wir Nachfolger sind? Wir sind Nachfolger Jesu. Also wir laufen jetzt Jesus nach. Und was tut Jesus? Jesus baut die Gemeinde. Was machen wir? Wir, wir sind in seiner Nachfolge, wir bauen mit. Jesus rettet die Verlorenen. Was machen wir? Wir lassen uns einsetzen, die Verlorenen zu retten. Jesus dient den Gläubigen. Was machen wir? Wir dienen mit. Jesus, Jesus will retten. Wir sind mit dabei. Und wenn du sagst, ja, ja, ich bin schon Christ, aber, aber das überlasse ich mal den anderen. Ähm, weiß nicht. Ist unbiblisch. Jeder folgt Jesus nach und lässt sich von ihm gebrauchen. Bist du ein aktives Mitglied der Gemeinde? Arbeitest du mit? Hast du deine Aufgaben schon gefunden? Schau, ich, ich will diesen Punkt verdeutlichen. Jesus erklärte den Menschen immer wieder, wie das funktioniert im Himmelreich. Und eines der Evangelien, das Matthäus Evangelium, spricht äußerst viel vom Himmelreich. Gottes und in einem Gleichnis in Matthäus 20 erzählt Jesus von einem Gutsherrn, der einen großen Weinberg hatte und der ging schon früh morgens raus, um Arbeiter zu finden. Der ging ins Temporärbüro und sagte, ich brauche so, ich brauche möglichst viele Mitarbeiter, in meinem Weinberg hat sie angestellt, mit ihnen einen Arbeitsvertrag ausgehandelt und dann ging er ein, einige Zeit später, eine Stunde später wieder hin und suchte noch mehr Mitarbeiter, weil die da war viel Arbeit, viel Arbeit und er hat das durchgezogen bis zur elften Stunde, sagt die Bibel. Und dieses Bild, ich, ich will da gar nicht allzu stark darauf eingehen, aber der Gutsherr steht für Gott. Und der Tag ist, der Anfang des Tages ist die, der Zeitpunkt, dass Jesus kam und das Ende des Tages ist, wenn Jesus zurückkommt. Und in dieser ganzen Zeit sucht Gott Mitarbeiter. Das ist die Botschaft, bis zuletzt. Gott sucht Arbeiter für sein Reich. Am Ende des Markus-Evangeliums, im letzten Vers, Markus 16, Vers 20, lesen wir, sie aber gingen, das sind die Jünger, überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Dieses Wort oder diese Formulierung, der Herr wirkte mit, ist in Griechisch Synergeo, von da kommt das Wort Synergie. Und das Wort Synergie bedeutet Zusammenarbeit, Kooperation, Zusammenwirkung zur Erreichung eines Ziels. Gott sucht die Zusammenarbeit mit dir und mir. Er sagt, ich brauche dich. Ich will dich brauchen. Der allmächtige Gott sagt, ich will mit dir zusammenarbeiten, um mein Projekt, die Rettung dieser Welt, in der, durch die Gemeinde, durch all diese Dinge, die ich tue, zu verwirklichen. Und das funktioniert nur, wenn wir mitmachen. Es hätte nicht funktioniert, wenn die Jünger nicht gegangen wären und das Evangelium verkündet hätten. Dann hätte Gott auch nichts gehabt zum Mitwirken, weil die haben ja noch gar nichts gemacht. Aber Gott will, dass wir das tun, was er uns sagt, damit er mitwirken kann. Es geschieht eben nur, wenn wir uns zur Verfügung stellen. Und wenn wir uns weigen, uns als Mitarbeiter Gottes finden zu lassen und einsetzen zu lassen, geschieht, was wir im Prophetenbuch Hesekiel lesen. Und mit diesem Gedanken will ich abschließen. Hesekiel 34, die Verse 15 und 16. Es ist wie eine Zusammenfassung der Predigt, Gott kommt selbst, weil die Hirten, die gesetzt waren, die Mitarbeiter, die gesetzt waren, haben ihren Job nicht gemacht. Die haben nicht der Herde gedient, sie haben nicht mitgearbeitet und jetzt kommt Gott und sagt, ich selbst werde meine Schafe weiden und ich selbst werde sie lagen lassen. Spruch Gottes des Herrn, was verloren gegangen ist, werde ich suchen. Und was versprengt worden ist, werde ich zurückholen. Und was gebrochen ist, werde ich verbinden. Und was krank ist, werde ich stärken. Was aber fett und kräftig ist, werde ich vernichten. Er bezieht sich hier auf all jene, die sich egoistisch für ihre eigenen Bedürfnisse bereichert haben am Volk. Und ich werde sie weiden und für Recht sorgen.